0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לכופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק הקודם אנחנו דיברנו על אינפלציה. הסברנו שהיום אנשים מתייחסים לאינפלציה כעליית מחירים, פעם התייחסו לאינפלציה כגידול בהיצע הכסף, שכמובן בדרך כלל הביא עימו עליית מחירים, והפרק הזה מוקדש לנושא ההפוך בעצם מאינפלציה, וזו כמובן הדיפלציה. דיפלציה, קיטון בהיצע הכסף, שכמובן כשיש פחות כסף שמסתובב בכלכלה, גם כן יש פחות נזילות והמחירים יורדים. אני רוצה שנייה לחזור ולהתייחס לשמות האלה ולהסביר באמת מה המשמעות ה... המשה מילולית. Inflation to inflate באנגלית זה בעצם לנפח, כמו שמנפחים בלון, והכוונה, כשאני אומר יש אינפלציה, אני אומר, אני ניפחתי או מישהו ניפח את כמות הכסף שיש בכלכלה, את היצע הכסף שיש בכלכלה. דיפלייט זה בעצם פעולה הפוכה מניפוח, זה בעצם ריקון. בעצם רוקנתי או שאבתי מהכלכלה את הנזילות ואת הכסף. עכשיו, כמו שדיברנו, נכון גיא, בפרק הקודם, ואמרנו שאינפלציה שלעצמה, גידול בהיצע הכסף, הוא לא ערובה לכך שהמחירים יעלו בהכרח, כי יש כל מיני כוחות שפועלים על הכלכלה במקביל. כך גם דיפלציה לא אומרת בהכרח שנראה ירידות מחירים, וזה תלוי בהרבה כוחות אחרים שפועלים. בשביל שדיפלציה תוביל לירידת מחירים, היא צריכה בעצם את שני הדברים שאינפלציה הייתה צריכה בשביל להוביל לעליות מחירים, רק כמובן בכיוון ההפוך, וזה שיהיה פחות סרקולציה של הכסף, לא רק שיהיה פחות כסף שקיים בכלכלה, אלא שהכסף הזה... מסתובב פחות, וכמובן שאנשים ייכנסו למשהו שאנחנו עוד מעט נקרא לו ספירלת העוני, ואנשים ירצו להשאיר את הכסף שלהם אצלם מתוך אמונה שכוח הקנייה של הכסף הולך לעלות עם הזמן. אז זו אינפלציה ודיפלציה. הרבה פעמים אנשים מדברים על ספירלה דיפלציונית. גיא, אתה רוצה אולי להסביר בכלל מה זו ספירלה דיפלציונית?
1: ספירלה דיפלציונית היא מצב שבו מאיזושהי סיבה, אני מתחיל להרגיש עני יותר ולא עשיר יותר. זה יכול להיות למשל כתוצאה מקריסה בשוק ההון, שגורמת לי להרגיש שיש לי הרבה פחות כסף, ואותה קריסה גורמת לי לשנות התנהגות. ובגלל שאני עכשיו מרגיש עני יותר, יכול להיות שזה בגלל שפיטרו אותי ממקום העבודה, אז אני בעצמי אני הולך ומוציא פחות כסף לכלכלה. וכאשר אני הולך ואני מוציא פחות כסף בכלכלה, ההכנסה של אנשים אחרים גם כן נפגעת, וגם הם הולכים ומוצאים פחות כסף בכלכלה. ומאיזשהו אירוע, כמו למשל קריסה בשוק ההון, או משבר נדל"ן, כמו שהיה לנו ב-2008, אז יכול לקרות מצב שאנשים מאבדים את מקור פרנסתם, כפועל יוצא מזה חותכים בהוצאות, וגורמים לאנשים אחרים גם כן לאבד. מהפרנסה שלהם, ובעצם הכלכלה הולכת ומשתתקת, וכולם מפסידים. וזה מעגל שהולך כן. ומחזק את עצמו.
0: נכון, זה באמת העניין המעגלי פה. הספירלה הוא, הוא באמת התיאור הכי מדויק, שזה פשוט משהו שהוא מחול שדים, שלפחות יכול להיראות שהוא לא, לא ייגמר לעולם. ועוד מעט באמת נדבר על הדוגמה הבולטת ביותר בהיסטוריה לספירלה דיפלציונית, וזה באמת השפל הגדול בארצות הברית בשנות ה אבל לפני שנגיע לשם, אני רוצה שנתעכב שנייה על איך באמת יש קיטון בהיצע הכסף בתוך הכלכלה, בסדר? עכשיו, הדרך הכי פשוטה סתם שעולה לי ברמה האינטואיטיבית, איך, איך יש קיטון בהיצע הכסף, רוב האנשים יגידו, אה, ah, אם לקחתי שטר של כסף ושרפתי אותו, אז הקטנתי את, uh, את כמות הכסף בכלכלה, וזה נכון, אבל כולנו יודעים שזה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר שקורה, אז איך יכול באמת לקרות קיטון בהיצע הכסף? ברמה הפשוטה, ואני לא הולך להיכנס ממש לצד הטכני, כשאדם מחזיר הלוואות מכל סוג, נגיד אני מחזיר את המשכנתה שלי לבנק, או הלוואת סולו שלקחתי מהבנק, אני מקטין את היצע הכסף, אני בעצם משמיד כסף, ו- וכן הפוך. כשאני לוקח הלוואה מהבנק, בגלל מערכת הרזרבה, ואנחנו עוד ניגע בדברים האלה הרבה בהמשך, אני מגדיל. את היצע הכסף, וזה מאוד מתחבר לסיפור, גיא, שאמרת מקודם, שאם אתה עכשיו אדם שאיבד את מקום עבודתו, יכול מאוד להיות שהדבר הראשון שאתה תרצה לעשות זה להגיד, רגע, אני רוצה להיפטר מה... מהחובות האלה, אני לא הולך לקחת חוב נוסף, זה בוודאות, של... לא יודע, לקנות אוטו או לקנות בית, והקטנת את הסירקולציה במלאגם של הכסף, גם את היצע הכסף, גם את הסירקולציה של הכסף, גם את האמון שלך בכלכלה. וממילא אתה התחלת, אם זה אתה ועוד אנשים, אז בכלל, התחלתם להניע פה איזשהו מעגל, וככה באמת מתחילה הספירלה הדיפלציונית. אנחנו רוצים בפרק הזה להתייחס לספירלה הדיפלציונית המפורסמת ביותר שהתרחשה אי פעם, וזה באמת השפל הגדול בארצות הברית, שהתרחש בין 1929 ל-1933, ובשביל באמת להבין את השפל הגדול, לדעתי חייבים לחזור. קצת אחורה לשנות ה-20 בארצות הברית, לפעמים קוראים לזה באנגלית The Roaring Twenties, שנות ה-20 השואגות, והכוונה שבאמת הכלכלה שעטה קדימה באותם זמנים, אנחנו מדברים על אחרי מלחמת העולם הראשונה, החיילים האמריקאים חוזרים חזרה למולדת, גלים עצומים של הגירה ממזרח אירופה, הרבה מאוד כוח עבודה בעצם מגיע לארצות הברית באותם שנים. פיתוחים טכנולוגיים אה, מהפכניים, ממש מתרחשים באותה תקופה, פריסה של מסילות הברזל, רכבות ברחבי ארה״ב, הנרי פורד מוציא את מודל T, שבאמת הפך להיות הרכב הנפוץ ביותר בארה״ב, אנשים מקבלים חשמל בפעם הראשונה לתוך הבתים, איכות החיים עולה בצורה משמעותית, אוקיי? שנים מאוד מאוד חזקות לכלכלה האמריקאית, וכמובן מי שמושקע בשוק ההון מתחיל לראות המון המון רווחים מכל השגשוג הכלכלי הזה. כשאתה רואה את החברים שלך שמושקעים בשוק ההון מתעשרים, אז אתה רוצה גם, ומתחילה פה איזושהי מגמה, שאנשים משקיעים יותר ויותר בשוק ההון, וככל שיותר אנשים משקיעים באותן חברות, השובי של החברות עולה יותר ויותר, וממש מתחילה להתפתח בועה פיננסית, בועת נכסים. יש סיפורים כאלה על שאתה מתהלך בניו יורק, והמצחצח נעליים אומר, אומר לך, בוא תשמע, כדאי לך לקנות מניה כזאת או מניה אחרת. אנשים קנו מניות בלי בכלל להבין מה השווי שלהן או מה החברות בדיוק עושות, באמת מתוך uh, תפיסה קלאסית של, של בועה. והסיפור הזה, כמו כל בועה אחרת, מסתיים בצורה uh, מאוד מאוד מכוערת ב-24 באוקטובר 1929.
1: באמת, באותו יום חמישי השחור, הבורסה האמריקאית, משנה כיוון ומתחילה צלילת ראש uh, של ממש. תוך ארבעה ימים מאותו יום חמישי, תוך ארבעה ימי מסחר, הבורסה חתכה 25% מהשווי שלה. אנשים איבדו הרבה מאוד כסף, הרגישו שהם הולכים להמשיך ולאבד הרבה מאוד כסף. הזכרנו שאנשים uh, קנו מניות בעזרת הלוואות. הרבה מאוד מהאנשים האלה נאלצו לסגור את ההלוואות האלה, רצו לבנק לקחת את המזומן שלהם כדי לסגור את ההלוואות, מה שגרם גם לבנקים לפשוט רגל, והתחיל באמת אותו מעגל קסמים דיפלציוני שמרסק את הכלכלה.
0: נכון, גיא, אבל משהו שבאמת תמיד היה נראה לי מאוד תמוה, זה שאומנם אנשים הפסידו הרבה מאוד כסף בבורסה, אבל בסופו של דבר, גם בפרנזי של שנות ה-20 בארצות הברית, לא כולם היו מושקעים בשוק ההון, לא כולם היו מושקעים ב-100% מההון שלהם בשוק ההון, לא כולם לקחו הלוואות בשוק ההון. איך קרה שמקריסה בבורסה, אנחנו מגיעים למצב שמיליוני אמריקאים מגיעים ממש לסף רב? איך זה בכלל הגיוני?
1: חלק מרכזי פה מהסיפור זה באמת הקריסה של הבנקים. הזכרנו את אותם אנשים שלקחו הלוואות. הרבה פעמים הגופים שהלוו להם זה באמת אותם הבנקים. וכשאנשים מאבדים הרבה מאוד כסף ורצים לבנקים למשוך את הפקדונות שלהם, וכמו שהסברנו, בנקים, המודל העסקי שלהם הוא כזה שהם מלווים את הפקדונות ללווים לטווח ארוך, והם מחויבים לתת את הפקדונות למפקידים בטווח הקצר, אז למעשה כל בנק שהרבה אנשים באים אליו בבת אחת ומושכים ממנו את הכספים, הוא מגיע למצב של חדלות פירעון והוא קורס. וגם אנשים שהפקידו את הכסף ולא היה להם חלק בשוק ההון, מצאו את עצמם בלי אותם, בלי אותם הכספים. אז הרבה, אנשים, הרבה מאוד אנשים נפגעו מהמשבר גם כשהם לא השקיעו בשוק ההון. עכשיו, תזכור גם שכל אותם אה, משקיעים או סוחרים שאיבדו עכשיו את כל הכסף שלהם, אין להם יותר כסף לצרוך מוצרים ושירותים בכלכלה. הם נאלצים לחתוך בצורה מאוד מאוד כואבת בכל ההוצאות שלהם. ומספיק שחמישה או עשרה אחוזים מהאוכלוסייה מפסיק לצרוך מוצרים ושירותים, כמו שהסברנו, זה יכול לפגוע מאוד בכל המעגל הכלכלי, לגרום לאנשים נוספים לאבד את מקום עבודתם, ובעצם הכלכלה מפסיקה לתפקד. כלומר, כל הרעיון של כלכלה, שכל אחד עושה את מה שהוא עושה הכי יעיל, ולכן כולם נהנים ממחירים שהם זולים יותר, או מיעילות שהיא גדולה יותר, כל הרעיון הזה בעצם נפגע כשאנשים מרגישים עניים ומנסים כמה שיותר לעשות דברים בעצמם.
0: כן, זה מצב שבאמת אנשים רואים שהמחירים של הכל, אם זה נכסים בשוק ההון, נדל"ן, עסקים סתם פרטיים, הכל כל הזמן יורד ב- במחיר. אנשים מבינים שהכסף שלהם הוא יקר, הם מתחילים לשמור עליו יותר צמוד על מה שיש. זו באמת באמת אותה ספירלה ש... שהיא באמת התרחיש הכלכלי אולי הגרוע ביותר שקיים ב- באמת בעולם המקרו-כלכלה. בארה״ב זה הגיע לאבסורד ש- שעשרות אלפי אנשים מחכים כל יום בתורים בשביל לקבל איזה קצת לחם ו- ומרק. אנשים תלו שלטים מחוץ לחנויות שלהם, אנחנו לא מחפשים עובדים, אל תדפקו לנו בדלת. ואנשים עוברים מהערים הגדולות, הרבה אנשים איבדו את הבתים שלהם בתוך המשבר הזה כי... בין אם זה בגלל שוק ההון, בין אם בגלל שהם לא הצליחו לשלם את המשכנתאות שלהם, ועברו לכל מיני כפרים כאלה, ממבני פח כאלה, קוראים לערים האלה הוברווילס, על שם הנשיא, המסכן שבאמת כל המשבר הזה נפל במהלך הקדנציה שלו. וגם אני רוצה שנייה באמת שננסה להבין איך, איך ארה״ב יצאה מאותו משבר.
1: בשנת 1932 נבחר לארה״ב נשיא חדש, פרנקלין דלנו רוזוולט, והוא נבחר על בסיס מצע חדשני, שהוא קרא לו ה-New Deal, שבעצם מבטיח לשנות את המצב הכלכלי בארצות הברית על ידי התערבות ממשלתית ועל ידי אותן, על ידי למעשה סדרה שלמה של, של יוזמות ממשלתיות במימון ממשלתי, והוא בעצם רוצה לתת לאנשים תעסוקה על ידי פרויקטים שהמדינה יוזמת, ועל ידי כך להוביל את ארצות הברית. החוצה מהמשבר, רק שיש לו בעיה אחת, ארה״ב באותה התקופה נמצאת תחת סטנדרט הזהב, שזה אומר שלאזרחים אמריקאים יש את הזכות לבוא לבנק המרכזי, לשלם לו 20 דולר ולקבל כמותם עונקיית זהב. הדבר הזה לא מאפשר ולמעשה מונע מממשלת ארה״ב להדפיס כסף, כי זו לא מערכת פיאט כמו המערכת המודרנית, ולמעשה על מנת לגייס את הכסף שדרוש לרוזוולט הוא מוציא בשנת 1933 צו נשיאותי שדורש מהאמריקאים למכור את הזהב שלהם לבנק המרכזי בתמורה לאותם 20 דולרים, ש... שזה היה אז יחס ההמרה. האמריקאים נרתמים להוראה הזאת, בין מתוך פחד שיושיבו אותם בכלא, בני אם מתוך פטריוטיות שרוצים לעזור לממשלה להוביל אותם החוצה מהמשבר, ולמעשה קופות המדינה מתמלאות בזהב, וכמובן שממשלת ארצות הברית משלמת לאותם אנשים דולרים. עכשיו, מספר חודשים לאחר מכן, במהלך משותף של הנשיא יחד עם הקונגרס, יוצאת החלטה שמעכשיו, מאותו הרגע, יחס ההמרה בין דולרים לבין זהב לא יהיה יותר 20 דולר לעונקיה, אלא הוא יעלה ל-35 דולר לעונקיה.
0: כן, גיא, מה שתיארת עכשיו הוא באמת בעיניי אחד האירועים הקשים בהיסטוריה של ארה״ב. באמת, אני רואה את זה כ- כסוג של בגידה, uh, באמת, אני יודע שאני משתמש במילים קשות של הממשלה באזרחים שלה. קודם כל, עצם הדרישה מהאזרחים, דרישה מאוד מאוד כוחנית בצו נשיאותי, שהם חייבים להפקיד את כל הזהב שלהם בתמורה ל- לשטרות ממשלתיים, גם אם בתעריף שנחשב באותו זמן כהוגן, זה צעד שהוא מאוד מאוד כוחני בעיניי. אבל יותר מזה, כשרוזוולט כמה חודשים לאחר מכן, והממשלה באמת מצהירים שמעכשיו שווי הזהב בשטרות של דולרים עולה מ-20 ל-35, אז בעצם ממש רוקנת את כוח הקנייה ממש כמעט בחצי של האזרחים האמריקאים, והפכת אותם לעוד יותר עניים על חשבון כסף שמגיע לממשלה. בעיניי, אני אגיד לך, אני, אני לומד מה, מהדבר הזה הרבה. אני חושב שגם אנשים שמאמינים בביטקוין או בזהב או בכל דבר, צריכים מאוד לחשוב על מה יקרה אם הממשלה יום אחד תנסה לקחת מהם את הכסף שלהם, את כוח הקנייה שלהם, ולהבין שזה משהו שקרה. לא במדינה דיקטטורית וחשוכה, אלא סתם במצב חירום. מדינות מאפשרות לעצמן לעשות דברים כאלה, ועוד יותר גרוע, אזרחים משתפים פעולה, מכיוון שהם באמת מיואשים מאוד.
1: נדיב, תראה, אני מסכים איתך שמדובר על צעד שהוא מאוד אלים, אבל בסוף הצעד הזה הוא מה שאפשר לארה״ב לצאת מה... מהשפל הגדול.
0: כן, תשמע גיא, באמת כשבאים לבחון היסטוריה, אנחנו תמיד לא יודעים מה היה קורה אילו. אין לאף אחד את הדרך הדעת מה היה קורה אילו רוזוולט לא היה עושה את מה שהוא עשה, ובאמת ארה״ב האמריקאים היו מתמודדים עם השפל הגדול ומנסים לצאת ממנו בכוחות עצמם. בין כך ובין כך, אני חושב שכדאי שנשלים את הסיפור, באמת, הנודיל, שכלל כל מיני רפורמות, גם בתחום הבנקאי, וגם כמובן הרבה מאוד עבודות של פיתוח תשתית, אם מדובר על סכרים. גשרים, כבישים, מסילות ברזל, מבנים ממשלתיים, משרדי דואר, המון פרויקטים שנתנו לאמריקאים מקומות עבודה, ובעצם קטעו את אותה הספירלה דיפלציונית, המחירים הפסיקו לרדת, יותר ויותר אנשים מצאו עבודה, והכלכלה חזרה לצמיחה. עכשיו, גם לגבי הצמיחה שציינתי שהתרחשה בעקבות הנודל, אני רוצה קצת לצנן את ההתלהבות שלך, גיא, כי אם אתה מסתכל על הצמיחה בתוצר, באותם שנים, אני בשנות ה-30 וה-40, אתה מגלה שנכון, המיתון הסתיים ב-1933, ואני מזכיר שמיתון זו צמיחה שלילית בתוצר, בעצם ירידה קבועה בתוצר במשך לפחות שני רבעונים רצופים, אבל צמיחה משמעותית בתוצר האמריקאי, אנחנו רואים באמת רק אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם החל מ-1945, בתקופה של הנשיא הרי טרומן, הייתה מגמה של לצמצם את המגזר הציבורי ולאפשר יותר מקום ליוזמה פרטית על ידי הפחתת מיסים וצמצום ההוצאה הממשלתית. עכשיו, למה זה חשוב? כי אנחנו אמרנו מקודם שהשפל הגדול זו תקופה של משבר פיננסי שמתחיל מהקריסה של הבורסה ב... 1929 ונמשך עד 1933. אני מכיר כמה היסטוריונים של הכלכלה שטוענים בתוקף שהשפל הגדול לא הסתיים בשנת 1933, אלא נמשך באמת עד מלחמת העולם השנייה. וכדי uh, להסביר למה הם טוענים כך, אני באמת חושב שכדאי להבין את ההבדל בין שפל ומיתון. מיתון, כפי שאמרתי, זה שני רבעונים רצופים של ירידה בתוצר. שפל זה משהו שהוא פחות מוגדר, והאמת היא שהמילה שפל בעברית לא ממש מדייקת את המילה האנגלית depression, depression זה דיכאון או דיכוי, ו-depression, לפחות לפי ההסבר שאני תופס אותו כיותר מדויק, הוא מצב שאומנם יכולה להיות צמיחה בכלכלה, אבל הצמיחה היא הרבה פחות משמעותית ממה שהיא הייתה אמורה להיות לולא אותו דיכוי, אותו דיכוי, שמושך את הכלכלה כלפי מטה. אז נכון, יכול להיות שהתוצר עולה בסך הכל, אבל הוא עולה הרבה פחות ממה שהוא היה אמור לעלות. וזה באמת מתחבר לכך שנכון, בשנת 1933 רואים את התוצר בארצות הברית מתחיל לעלות, אבל עלייה מאוד מאוד מתונה, והעלייה המשמעותית בתוצר מתרחשת אחרי מלחמת העולם השנייה, ואלו באמת שנות השגשוג. של ארצות הברית, שנות ה-50 ושנות ה-60, שנים מאוד מאוד משמעותיות, שנים של הרבה מאוד עושר בכלכלה האמריקאית. אני אגיד כהרת אגב, שלפי ההגדרה הזאת של שפל, יכול מאוד להיות שהיום אנחנו נמצאים באיזשהו שפל כלכלי שקט, לא מדובר, ואני מניח שבאחד מהפרקים שנתחיל לדבר על מערכת היורו דולר, נוכל להסביר כיצד יכול להיות שהתקופה שאנחנו חיים בה היום היא בעצמה תקופה של שפל כלכלי, בלי שאנשים בכלל מודעים לכך.
1: אני באופן אישי, מה שאני לוקח מהסיפור הזה של השפל הגדול, זה את ההבנה שעם שמאוד הצליח כלכלית, שמאוד פרח כלכלית, יכול להגיע ממש לפת רעב, כשכל אחד מהשחקנים בו פועל על פי האינטרס שלו, כלומר כולם מרגישים עניים. כולם מצמצמים את הצריכה, וזה ממש מין כזה מעגל קסמים שפוגע בכולם. ואני חושב שזו נקודה שהיא מאוד מעניינת, ולא פשוט לצאת ממנה. לא פשוט למדינה לצאת ממנה, לא פשוט למדינה להימנע ממנה מלכתחילה. ואני חושב שלא באמת הייתה סיבה שארה״ב תחווה כל כך הרבה סבל במשך ארבע שנים מלאות, ואני מקווה שלמדנו איזשהו לקח מזה.
0: לגמרי, כשאנשים עושים דברים... שאולי נראים שהם טובים לעצמם, בזה שהם חוסכים קצת כסף שלא לשלם לאנשים אחרים, הם, הם פוגעים בכלכלה ובסופו של דבר הם פוגעים בעצמם, ובאמת יש המון ללמוד מהסיפור הזה. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט, הדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.